0: Nicht vergessen, Boss hat nur noch bis Sonntag um 22.59 Uhr geöffnet, am 22.10. Also es sind nur noch zwei, drei Tage. Wenn du schon die ganze Zeit überlegst und noch nicht sicher bist, ob es das Richtige für dich ist, dann hör dir gerne diese Folge an, da habe ich nämlich Bors und Herkules Schülerin Petra interviewt und sie teilt mit dir ihre Erfahrungen zu den Kursen und falls du dann immer noch Fragen hast, dann schreib mir bitte jederzeit auf Instagram oder per E-Mail, ich bin die ganze Woche noch für dich da und wir beantworte wirklich auch jede Frage, denn danach also nach Sonntag ist Boss erstmal ein halbes Jahr wieder zu und du willst dir dann nicht denken, shit, ich habe es verpasst, jetzt muss ich wieder so lange warten. Du willst auf jeden Fall jetzt die Zeit nutzen und was für deine Zukunft tun. Und den Link zu Boss findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Business Okay, hallo Petra, schön, dass hallo. du da bist und Zeit hast, mir ein paar Fragen zu beantworten und bei meinem Podcast dabei bist als exklusiver Podcast-Gast und Boss- und Herkules-Teilnehmerin. Ähm, fang doch einfach mal an und stell dich ganz kurz vor, also wer bist du und was machst du und ähm, ja, wie hast du zu mir gefunden, wie lange bist du schon Make-up-Artist, einfach so ein paar Punkte über dich.
1: Okay, super. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein kann. Ähm, ja, ich folge dir ja schon wahnsinnig lange, ähm, deswegen freue ich mich umso mehr, dass das heute hier so passt. Genau, also äh, wie gesagt, mein Name ist Petra, ich bin 43, ähm, bin eigentlich gelernte Logopädin, aber über verschiedene, viele Umwege äh, auch Fotografin und ähm, inzwischen auch Visagistin. Genau, ich musste vorhin tatsächlich nochmal nachgucken, wie lange ich das schon mache. Äh, ich habe mit der Ausbildung im Oktober 2019 angefangen ähm, und habe davor eigentlich ähm, das Make-up noch für mich selber gemacht, aber auch noch nicht so lange. Ähm, das war so ein bisschen, ja, wie so eine Offenbarung für mich, als ich es dann endlich äh, verstanden hatte, wie es funktioniert. Ähm, genau, ich habe zwei Kinder und ähm, ja, und äh, arbeite jetzt tatsächlich auch wirklich in allen drei Berufen. Das ist ja, ja. auch krass. Also ich habe ja auch sehr
0: viele verschiedene Sachen, die ich so mache, sage ich mal. Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht spezialisiert auf nur Brautstyling oder nur Beauty und ich merke schon, dass es auch so ein bisschen an der Energie zehrt, wenn man so viel verschiedene Dinge macht. Also es ist ja schon nochmal bei dir krasser, weil es ja auch so sehr unterschiedliche Dinge sind. Also wie schaffst du es,
1: das alles unter einen Hut zu bringen? Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> <lacht> ähm, es ist tatsächlich nicht immer einfach und oft ist es auch so, dass ich mir für die einzelnen Bereiche viel mehr Zeit wünsche. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine total coole Abwechslung, so von dem einen ins andere zu wechseln, weil ich glaube, ich möchte auch keins von diesen drei Dingen ausschließlich machen. Ähm, da habe ich zu viele Interessen und äh, macht mir alles zu viel Spaß irgendwie. Genau, aber es ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung, das unter einen Hut zu bringen und natürlich ähm, leidet dann auch das ein oder andere drunter. Also zum Beispiel hätte ich mir gewünscht, dass ich im Bereich Make-up ähm, viel schneller wachse und ja mehr Aufträge bekomme, was aber einfach nicht machbar ist, weil ich aufgrund der anderen Berufe äh, nicht so präsent sein kann, auf Social Media zum Beispiel, wie ich mir das manchmal wünsche. Aber ein guter Freund hat mal gesagt, äh, jedes gute Stativ steht auf drei Beinen und daran halte ich mich äh, mit meinen drei Bereichen, die ich so habe ähm, genau und bin eigentlich so ganz happy damit. Das ist ein süßer Spruch, den muss ich mir merken.
0: <lacht> Fand ich auch. Ja, aber du sprichst mir aus der Seele. Also mir geht es genauso. Ich finde auch, alles zu machen einfach cool, weil es abwechslungsreich ist. Und da würde mir wahrscheinlich was abgehen, wenn ich mich nur auf eine Sache spezialisiere. Aber ich äh, sehe es auch wie du, dass dann natürlich man nicht 100 Fokus in eine Sache stecken kann. Aber das ist halt so ein bisschen der Trade-off. Da muss man halt für sich entscheiden, was einem da wichtiger ist. Genau, auf jeden Fall. Okay, du hast gesagt, du hast Ende 2019 dann angefangen mit einer Ausbildung zur Visagistin.
1: Genau. Ähm, das war jetzt aber nicht so wie bei dir. Ich glaube, du hast ein Jahr an der Schule direkt äh, verbracht. Ne? Ich habe das hier bei einer Kollegin gemacht in so äh, Blöcken, bis es dann, also ich glaube, der dritte oder vierte Block war dann die Masterclass sozusagen, ähm, womit die Ausbildung dann abgeschlossen war. Äh, genau. Also es war jeweils immer eine Woche und dann eben ein halbes oder auch mal mehr Zeit, also ein halbes Jahr oder auch mal mehr Zeit bis zum nächsten Modul. Mhm. Also bei
0: mir waren es äh, drei Monate, aber Vollzeit. Ach, drei Monate, okay. Ja. Genau, aber an der Schule eben. Ist ja auch sehr interessant, dass du da den Weg gewählt hast, das bei einer Kollegin zu machen oder war das auch so, dass diese Kollegin sozusagen eine Schule hat? Naja,
1: also das nennt sich schon Make-up-Schule. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit dieser Begriff äh, geschützt ist und es tatsächlich eine Schule ist. Sie ist Visagistin und äh, sie hatte ein sehr großes Studio und dort eben diese Ausbildungsplätze dabei. Und ähm, gelandet bin ich dadurch Zufall, weil ihr Mann Fotograf ist und ich bei ihm äh, einen Hochzeitsfotografie-Workshop gebucht hatte. Und sie hat die Modelle für den Workshop geschminkt. Und das fand ich so faszinierend, dass ich mit ihr in Kontakt geblieben bin und dann da die Ausbildung eben gemacht habe. Mhm. Sehr cool. Mhm. Und ähm, wie würdest du sagen, hast du dich nach der Ausbildung gefühlt? Warst du schon
0: so startklar, um selber ähm, als Visagistin zu arbeiten?
1: Also ich habe mich auf jeden Fall sicher gefühlt ähm, und habe das auch angewendet. Aber was so ein bisschen meine Schwierigkeit war, eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, durch die verschiedenen anderen Bereiche, die ich mache, hatte ich natürlich nicht wahnsinnig viel Zeit zum Üben, äh, Modelle zu suchen, die Techniken zu festigen und so weiter. Und das war immer so das, womit ich ein bisschen gehadert habe. Also dass auch, wenn man jetzt am Modell schminkt während der Ausbildung, dann gleichzeitig sich Notizen zu machen und aufzuschreiben, was ich da gemacht habe, ist natürlich schwierig. Und dann im Nachgang zu sagen, ah, wie war das nochmal, was habe ich da gemacht, ist, dann, ähm, ja, ist mir schwer gefallen, das einfach zu behalten.
0: Also, das bedeutet, dass du keine Aufzeichnungen hattest von
1: der Ausbildung? Also, das schon. Also, die Aufzeichnungen, die ich gemacht habe, und es gab auch einen Theorieteil. Aber in der Praxis, zum Beispiel, ähm, wie schminke ich einen Eyeliner? Was muss ich dabei beachten? Welche Produkte? Da gab es keine klare Liste oder so irgendwas, sondern das habe ich mir selber notiert. Ja. Und genau. wie hast du dann weitergemacht? Du meinst jetzt so ähm, nach der Ausbildung, wie ich genau. gemacht habe? Ja, genau. Also ähm, ja, immer wieder probiert in der Zeit, die ich halt dafür äh, erübrigen konnte sozusagen. Und äh, dann ist mir dein Kurs über den Weg gelaufen. Und äh, ich habe lange gezögert, ob ich mir den kaufe oder nicht, weil ich hatte ja schon die Ausbildung. Ne? Also ich war ja schon Visagistin. Ähm, und es wurde mir aber immer wieder reingespült und ich bin dir natürlich gefolgt und so weiter, bis ich dann doch gesagt habe, ich mache den mal noch. Und ähm, das hat nochmal mir ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Und äh, Haare hattest du davor gar nicht gemacht? Nein, okay. habe ich mich auch lange dagegen gewehrt. <lacht> und, ähm, also wer das jetzt nur hört und nicht sieht, ich habe sehr, sehr kurze Haare und <lacht> äh, tue mich auch mit, schon mit meinen eigenen Haaren sehr schwer und habe immer gesagt, ich kann das nicht, ähm, ich will das nicht mit anbieten und so weiter. Aber selbst damals, meine Ausbilderin hat schon gesagt, Petra, du musst irgendwann, weil gerade Bräute wollen eben nicht zwei Dienstleister buchen, sondern das muss aus einer Hand kommen. Und habe mich dann irgendwann breitschlagen lassen. Und es ist gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Aber ähm, ja, ich, ich habe immer gedacht, nee, das schaue ich nie. Ja, ja so war es bei mir auch. Und dann hast du dir ja
0: auch Boss und Herkules gekauft. Also wer es äh, nicht weiß, Boss ist der Make-up- und Businesskurs. Und in Herkules geht es dann ums Hairstyling. Da sind auch Brautfrisuren dabei. Und das kann man eben auch als Kombipaket kaufen. Und das hast du dann Ende 2021 gemacht, also ungefähr jetzt vor knapp zwei Jahren. Ja. Und ähm, welche konkreten Punkte konntest du denn durch die Kurse oder speziell auch vielleicht durch BOSS erreichen und lernen? Ähm,
1: genau, also ich habe auf jeden Fall viel, viel mehr Sicherheit bekommen in dem, was ich tue. Äh, das war immer so... Was ich vorhin schon erwähnt habe, in der Ausbildung hat man es gemacht. Dann war wieder lange Ruhe und man hatte keine Modelle. Es war ja auch noch Corona dazwischen und so weiter. Aber sich diese Videos anzugucken und die Listen zu haben, die du dazu schreibst mit den Materialien und den Produkten und so weiter, dass ich mir das immer wieder angucken kann, das hat mir einfach total viel Sicherheit gegeben und Dinge gefestigt, die ich vielleicht schon vergessen hatte. Und jetzt kann ich aber immer noch mal nachschauen, was ich bei meiner anderen Ausbildung halt nicht konnte. Genau, also Sicherheit auf jeden Fall, ähm, auch eine gewisse Routine dann. Natürlich, Sicherheit bringt immer Routine. Äh, ich bin schneller geworden im Arbeiten und ähm, effizienter. Genau, das sind so die Punkte. Natürlich sind auch bestimmte Techniken dabei, die ich vorher, wo ich mir nicht so sicher war. Ich sage nur Thema Eyeliner <lacht> oder Contourings oder Klassiker. Ne? Ähm, aber das war so allgemein, dass das alles, was ich eigentlich schon wusste, Nochmal detaillierter und stärker gefestigt wurde. Also, würdest du sagen,
0: du kannst auch so eine Kombi empfehlen aus vielleicht Präsenzkurs und dann noch zusätzlichen Online-Kurs, weil man da eben auch, wie du sagst, immer wieder reinschauen kann und bei Problemen zum Beispiel auch ja nachfragen kann beim Support, also bei mir oder in den
1: Live-Coachings? Ja, also auf jeden Fall. Für mich war das, glaube ich, die optimale Kombination gerade weil ich eben mit den Modellen und so weiter nicht unbedingt so viel Zeit hatte. Also der praktische Teil, den ich in der ersten Ausbildung hatte, der war schon sehr, sehr wichtig, weil die Modelle einfach da waren. Man konnte loslegen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich nur den Online-Kurs gehabt hätte. Aber ich sage mal so, für Menschen, die, ähm, die sich darauf spezialisieren wollen und sagen, ich möchte jetzt nur Make-up-Artist sein ähm, und ich habe Zeit dafür, mir Modelle einzuladen, dann würde ich fast sagen, ist dein Kurs auch alleine super hilfreich. Da muss das mit der Präsenzveranstaltung gar nicht sein. Aber mir hat er einfach noch mal geholfen, die Dinge noch mal zu wiederholen und mir immer wieder anschauen zu können.
0: Und wie hast du dich jetzt im Herstelling verbessert? Also macht es dir mittlerweile Spaß oder sagst du, es ist immer noch was, was du
1: eher ungern machst? Nee, also ich mache Make-up definitiv lieber. Das ist immer noch so. Aber ich habe keine Angst mehr davor. Ähm, auch hier wieder der Punkt, weil ich es mir vorher angucken kann oder auch hinterher. Ich hatte zum Beispiel äh, vor zwei Tagen äh, ein Probestyling und ich hatte das leider nicht mehr auf dem Schirm. Ich lerne ja meine Freude schon in einem kurzen Zoom-Meeting vorher kennen. Ich hatte aber vergessen, dass die Braut wahnsinnig starke Naturlocken hatte und die Tür ging auf, sie kam rein und ich habe so gedacht, oh Gott, die Bilder, die sie mir geschickt hatte, das waren aber nur so leichte Beachwaves. Wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay, ich weiß genau, in deinem Kurs ist ein Modul dabei, wo es um ähm, Styling für naturgelocktes Haar geht und dann habe ich einfach die Sicherheit und kann sagen, ich schaue mir das nochmal an, ich gucke nochmal, wie ich davor gehe, welche Produkte ich nehme und so weiter.
0: Mhm. Das ist lustig, weil teilweise mache ich das selbst, dass ich meine eigenen Videos dann anschaue <lacht> zu bestimmten Themen. Weil ich das so ist sehr cool wie ja, war das nochmal? Oder auch bei dem Business-Teil so, wenn man halt einfach eine kurze, knappe Zusammenfassung ja. hat
1: und gezielt ja. sich die Dinge dann nochmal anschauen kann. Genau. Und auch so spezifisch halt. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, ähm, zum Beispiel, es geht mir nur nochmal ums Contouring und nichts anderes. Ich will keinen kompletten Make-up-Look äh, angucken, dann weiß ich, okay, ich muss genau in dieses Modul gehen, wo der Punkt als einzelnes Video erklärt ist. Und kann aber trotzdem mir das in den verschiedenen Make-up-Looks, die ja dann komplett gezeigt werden, nochmal äh, im Zusammenhang
0: anschauen. Mhm. No. Ja, also würdest du sagen, ist der auch gut aufgebaut, so dass die Techniken zuerst erklärt werden? Ja. ja. Und wie ähm, viel hast du selbst für dich aus dem Business Modul mitgenommen, weil du bist ja selber dann schon eigentlich auch als Fotografin etabliert gewesen und kanntest ja. dich wahrscheinlich aus mit den meisten Sachen.
1: Konntest du da für dich noch was Neues mitnehmen? Genau, also ähm da waren auf jeden Fall Punkte dabei, wo ich sage, hm, das könnte man mal noch ändern, ähm, wo du die Buchhaltung und so weiter erklärt hast, auch mit äh, LexOffice benutzt du ja, glaube ich, auch. Ne? Ähm, das habe ich ja tatsächlich auch, aber so kleine Schritte dazwischen, deine E-Mail-Vorlagen und so weiter, wo ich gedacht habe, ah ja, klar, wenn ich das so und so nochmal hinterlege, dann geht es viel, viel schneller. Ähm, das waren... Kleine Punkte, weil ich ja wie gesagt das schon relativ lange mache, aber für jemanden, der neu anfangen würde damit, ist es super hilfreich, einfach um von Anfang an Zeit zu sparen, weil ich kann mich erinnern, dass ich früher bei fotografischen Aufträgen bei den Hochzeiten, ich habe ähm, habe ich heute auch noch im Schrank Mappen liegen, wo ich jeden Auftrag händisch äh, aufgeschrieben habe? Dann musste ich ja diese Mappe immer noch zu der Hochzeit mitnehmen. Wenn ich die vergessen hatte, dann wusste ich mich, wo ist die Kirche, äh, wo ist die Location und so weiter. Wo ich heute denke, Herr Gott, ich mache Sandy auf und habe das alles in meinen Notizen oder in, in äh, meiner Buchungs-App. Ähm, genau, also das ist schon äh, für jemanden, der da neu einsteigt, erspart das bestimmt ganz, ganz viel Zeit.
0: Ja, ja das war ja. ja auch genau das, was ich durchgemacht habe am Anfang. Ich hatte auch meine Brautstyling-Infozettel abgedruckt in einem Ordner und dann hatte ich immer aufgeschrieben, auch Adresse und so händisch einfach auf ja. Blatt Papier. War zwar schon vorgedruckt, so eine Struktur, aber trotzdem musste man das dann händisch eintragen. Und dann habe ich auf der Rückseite die ganzen Produkte aufgeschrieben, die ich benutzt habe. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann gar keinen Bock mehr darauf hatte, weil ich ja. nach dem Probestyling schon so K.O. war, dass ich mich nicht noch hinsetzen wollte und händisch jedes einzelne Produkt aufschreiben ja. wollte. Und ich hatte mir das dann, glaube ich, immer abfotografiert und dann quasi m, am Tag der Hochzeit nochmal durchgelesen. Dann dachte ich mir so, warum mache ich das eigentlich nicht gleich alles digital? Das ist ja, ja eigentlich viel logischer, auch mit den Sprachaufnahmen, dass man es nicht mal mehr, mehr tippen muss, sondern sich einfach nur anhören kann. Und vor allem, wenn du ja auch so viel verschiedene Dinge machst und einfach mhm. immer schauen musst, wie du mit deiner Zeit hinkommst, du ja auch noch zwei Kinder hast, was ja nochmal mhm. Next Level ist, dann musst du schauen, dass du deine Zeit möglichst effizient nutzt und einteilst. Genau. Also das mit dem äh, mit den
1: Sprachaufnahmen, das war für mich auch ein Game Changer, wo du das äh, erzählt hast. Ich mache es nicht ganz genau so, aber ich habe tatsächlich, ich habe noch Facecharts gezeichnet am Was? Oh mit den God. einzelnen Produkten. <lacht> genau, wo man einfach so denkt, warum? Da sitzt man ja noch mal zwei Stunden. Das ist ja wie, als würdest du noch mal schminken. <lacht> Krass. Genau, genau. Und dann habe ich es aufgeschrieben und dann habe ich aber manchmal Sachen aufgeschrieben, wo ich dann während der Hochzeit gedacht habe, Hä, äh, was soll das jetzt heißen, wo genau habe ich es aufgetragen und jetzt mache ich es eben wirklich so, dass ich mir die Produkte abfotografiere, ähm, das Make-up an sich bei der Braut nochmal fotografiere und mir dann ganz kurz, aber sprachlich diktiere sozusagen, ähm, was an Besonderheiten irgendwie zu beachten ist. Genau, und äh, das ist eine riesen Zeitersparnis.
0: Ja. Ja. ja, ich mache es auch manchmal, dass ich irgendwie die Extensions, die ich benutzt habe, nochmal fotografiere, mhm. weil da mische ich manchmal Farben oder dann weiß ich genau, welche Tressen ich benutzt habe, wie breit die mhm. waren und so oder Haarschmuck. Aber Produkte fotografieren ist auch eine sehr gute Idee. Ja. ja. Und ähm, was würdest du sagen, ist denn dein größtes
1: Learning, was du durch BOSS mitnehmen konntest? Auf jeden Fall so Zeitmanagement, Effizienz, da bist du ja auch wahnsinnig hinterher, ähm, so effektiv wie möglich zu arbeiten. Und da musste ich ein bisschen drüber lachen, als mir das aufgefallen ist. Äh, du hast ja in einem Modul dabei die Bildbearbeitung am Handy. Und ich als Fotografin habe am Anfang gedacht, naja, komm, den Teil kannst du überspringen. Du musst jetzt nichts über Bildbearbeitung lernen. Aber ich habe eben äh, zum Beispiel die Sachen für Social Media früher nie mit meinem Handy fotografiert, sondern immer mit der Kamera und natürlich bin ich in Bildbearbeitung, in Lightroom und Photoshop bin ich fit. Aber mit Apps am Handy ist es mir tatsächlich schwer gefallen. Und ich war nie wirklich zufrieden. Und inzwischen mache ich es fast nur noch mit dem Handy. Mhm. Das war schon nochmal so, dass ich gedacht habe, okay, der Lamm selbst die, die es eigentlich können, <lacht> ja, noch was. Ja, das zeigt
0: einem ja, dass man immer was dazu lernen kann. Richtig. Ja. Und ähm, machst du, also
1: du machst die Fotos meistens mit deiner Kamera, oder? Und dann schickst also, du sie dir aufs Handy. Genau, wenn ich die Kamera da habe, im Moment hat das kleine Kind äh, sie sich unter den Nagel gerissen, <lacht> die interessiert sich jetzt auch ganz sehr fürs Fotografieren, deswegen habe ich jetzt ähm, die, also die Kameras, die ich für Aufträge benutze, nehme ich dafür nicht, weil dann müsste ich so viel verstellen, das vergesse ich beim nächsten Auftrag zurückzustellen, dann ärgere ich mich, dass die Bilder nicht so aussehen, wie ich es gerne hätte, deswegen mache ich es jetzt tatsächlich fast nur noch mit dem Handy. Mhm. Was musst genau. du da umstellen? Naja, also wenn ich mir die aufs Telefon schicken will, muss ich ja in JPEG fotografieren. Mhm. Sonst ist es wirklich viel Aufwand, das dann in der Kamera alles zu ändern und so weiter. Und wenn ich mir, ist es einmal passiert, dass ich dann eine komplette Hochzeit in JPEG fotografiert habe mhm. und nicht in Rohdaten. Äh, und mhm. das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, nee, also meine großen Kameras, die bleiben tatsächlich für die Aufträge, die nehme ich für nichts anderes. Ich habe, wie gesagt, noch eine kleine, aber die muss ich mir irgendwie erst noch zurückerobern.
0: Ja, witzig. Aber ich ähm, fotografiere auch immer in RAW und schicke es mir dann aufs Handy. Okay, ich,
1: also ich habe ja eine Fuji-Kamera. Ähm, vielleicht habe ich noch nicht rausgekriegt, wie es funktioniert. Mhm. Äh, aber ich müsste das theoretisch in der Kamera erst in ein JPEG umwandeln, um mir es dann aufs Handy schicken zu können.
0: Ah, okay. Bei mir mhm. ist es tatsächlich dann in CR3-Format, also Canon RAW-Format. Und das ja. könnte ich ganz normal bearbeiten, sogar... Dann kann ich so sogar die Raw-Bilder theoretisch am Handy bearbeiten, wenn ich wollen würde. Ah ja, okay, dann muss ich das
1: nochmal probieren. Hm. Mhm.
0: Ja, da, ich weiß nicht, ob es da auch so eine App für gibt, mit, denen, mit der man die Bilder über WLAN oder Bluetooth genau. übertragen kann. Genau. Ja. Das hatte mhm. ich nämlich zum Beispiel vorlang nicht gewusst. Und ich habe die dann irgendwie immer auf, auf den Computer gezogen. Und, und dann, dann aufs, Handy. aufs Handy. Und dann war Tonja bei mir beim Einzelcoaching und die hatte dieselbe Kamera wie ich. Ja. Und dann hat sie das gemacht und ich war so, oh mein Gott, <lacht> life changing, genau, voll praktisch. Genau. Und ja. jetzt habe ich dann direkt nach jedem Coaching oder so ähm, auch immer die Fotos auf dem Handy. Und ich finde vor allem für so Brautstylings reicht es absolut, die mit dem Handy ja. zu bearbeiten, vor allem Frisuren, da macht man ja nicht viel. Und für ja. so Beauty ist ja nochmal was anderes. Das ist dann ja meistens bei Photoshop dann, oder ich lagere es meistens aus an Vita. Ja. ja, genau, das mache ich auch. Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass du länger überlegt hast, dir Bos zu holen. Und was würdest du jetzt jemandem sagen, der vielleicht selbst überlegt, Bos zu kaufen und
1: sich noch nicht sicher ist? Okay, ähm, genau. Ich habe eben lange überlegt, weil, wie gesagt, die Ausbildung hatte ich ja schon und es ist ja doch eine Investition, die man erstmal tätigen muss und ähm, finanzieren muss. Ähm, aber er hat mir in zwei Punkten wahnsinnig, wahnsinnig viel gebracht im Vergleich zu meiner ersten Ausbildung. Ähm, zum einen dein strukturierter Kursaufbau. Das geht bei den ganz kleinsten Basics los mit Skincare, mit ähm, wie sehen deine Pinsel aus, wie wäschst du deine Pinsel, ja alles, was so äh, drumherum dazugehört, ähm, über dein Kit und Produkte und so weiter. Dann eben über die einzelnen Techniken in den Bereichen des Gesichts, Augenbrauen, äh, Contouring, Eyeliner und so weiter. Und dann kommen die ganzen Make-up-Looks. Also ich finde, strukturierter kann im Kurs eigentlich gar nicht aufgebaut sein. Ähm, Gerade um dann auch später nochmal zu sagen, ich gucke mir den Bereich nochmal an oder ich muss dort nochmal was probieren. Oder jetzt habe ich vielleicht ein Shooting, wo ich mal genau diesen einen Look schminken muss und ähm, kann mir den eben vorher nochmal angucken. Genau, also das ist so ein Punkt, wo ich denke, ähm, besser kann man es eigentlich nicht präsentiert bekommen und effektiver kann man nicht lernen. Ähm, du hast die ganzen Listen dabei, wo hinterher nochmal aufgeführt ist, welche Produkte du benutzt hast und so weiter. Ähm, also du gibst einem eigentlich alles an die Hand, was man braucht, um effektiv starten zu können. Und ähm, der zweite Punkt ist auch, dass äh, die Art, wie du deine Videos gemacht hast, finde ich sehr ansprechend. Also Du weißt selber, ich habe äh, noch andere Kurse gekauft, vor allem im Bereich Hairstyling. Und da sind manchmal die Videos ein bisschen perfekter. Mit dem Hintergrund, da stehen irgendwelche pampas rum und es ist perfekt ausgeleuchtet und da ist kein L und kein N hm dazwischen. Ähm, aber ich finde, der Umgang mit deinen Modellen oder das Video auch mit deinem Mann, ähm, wo ihr so lacht und auch mal zwischendurch kurz irgendwie einen Witz macht oder so, das macht es einfach lebendiger. Und ich kann besser zugucken, weil ich nicht zwischendurch dann doch irgendwie mal wegnicke, wenn es spät abends ist oder so, sondern es ist einfach auch ein bisschen unterhaltsam. Und ähm, das guckt man sich dann einfach gerne an und man guckt sich es auch gerne wieder an. Und man behält sich es natürlich auch besser dadurch.
0: Ja. Mhm.
1: Aber das ist ein mhm. mega interessanter Punkt, habe ich so noch gar nicht gesehen, weil ich
0: tatsächlich mir überlegt habe, vielleicht sollte ich die ähm, älteren Videos mal alle überarbeiten und wirklich bisschen professioneller aufnehmen. Aber wenn du sagst, dass das eigentlich ganz ganz gut ist und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, ich habe ja selber sau viele Online-Kurse schon gekauft, auch nicht nur mhm. im Make-up- und Hairstyling-Bereich, auch im Business-Bereich und da habe ich jetzt gerade einen neuen Kurs gekauft, wo ich auch die ähm, Art und Weise, wie die, wie sie redet, einfach gerne mag, weil das auch ja. so locker ist und auch so ein bisschen umgangssprachlich und nicht so dieses total abgehack Abgehackte, ja. ähm, total Konzentrierte und jede Pause wird rausgeschnitten oder jedes M. Da ja. habe ich nämlich jetzt aktuell auch einen anderen Kurs, wo es genau so ist und ich mhm. muss mich echt krass konzentrieren, dass ich ähm, zuhöre und verstehe. Ja geht. Also ein ja. ähm, sehr interessanter Punkt, so habe ich das noch okay. gar nicht gesehen.
1: Also wenn du, wenn du irgendwas aktualisieren willst, äh, dann behalte dir trotzdem deine ja. lockere Art bei, weil das ist wirklich, äh, wirklich einfach schön. Dann kann man auch mal zwischendurch lachen und merkt sich das viel besser. Mhm.
0: Genau, ja. ja ja ich werde auf jeden Fall die technik Technikvideos alle aktualisieren die sind jetzt schon ein bisschen älter auch teilweise von der Qualität einfach dass es einfach schärfer ist ja. ähm, aber ich werde es mir auf jeden Fall merken und das weiter so, so machen so wie ich bin, eigentlich bin so
1: wie ich ja, rede sehr gerne. sehr gerne und man kann sich es auch wunderbar in äh, 1,25 oder 1,5 <lacht> Geschwindigkeit anhören und versteht dich immer noch super also das äh, ist wirklich prima ich mache das sehr
0: und das obwohl ich ja manchmal schon recht schnell rede aber... Nee, aber es geht trotzdem. Also es ist super. <lacht> ja, perfekt. Dann kann man sich noch mal mehr Zeit sparen. <lacht> <lacht> genau. genau. Ja, schön. Und ähm, wie sieht es bei dir gerade aktuell so aus? Was würdest du sagen, ähm, wie ist deine Verteilung so von Foto, Make-up, ähm, Logopädie?
1: Also es ist, äh, ich sag mal so, Logopädie 50 Prozent und Fotografie und Make-up zusammen 50 Prozent. Das wird sich nächstes Jahr noch mal ein bisschen ändern, weil ich keine Hochzeiten mehr fotografieren werde. Oh, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das offiziell ausspreche. Boah, breaking <lacht> News. Genau, das waren jetzt einfach viele, viele Jahre Hochzeitsfotografie und es wird zunehmend anstrengender und ich muss jetzt einfach irgendwo mal entscheiden, was ich will. Für die Zukunft, genau. und ähm, Aber es wird auf jeden Fall so bleiben, dass die Fotografie, es geht mehr in Richtung Business Fotografie Familien, Babyfotografie, das bleibt alles. Ähm, und äh, die Wochenenden sind dann reserviert für die Brautstylings. Mhm. Genau.
0: Das bedeutet, du gibst quasi Hochzeitsfotografie, ab, aber Brautstylings willst
1: du trotzdem Ja, machen. ja
0: genau. Was, findest du auch Brautstylings angenehmer, als die Hochzeit zu fotografieren?
1: Ja, also das sind so zwei Punkte. Ähm, ich, also zum einen, wenn ich eine Hochzeit fotografiere, ich bin von früh bis abends in der Regel dabei, komme Samstagabend nach Hause und Sonntag spricht mich am besten niemand an, weil Montag muss ich ja schon wieder in der Praxis sitzen und startklar sein. Und das habe ich jetzt über viele Jahre so gemacht, zum Teil Samstag und Sonntag begleitet. Und der andere Punkt ist, wenn man vom Fotografieren nach Hause kommt, hat man die eigentliche Arbeit, nämlich die Bildbearbeitung, erst noch vor sich. Wenn ich vom Styling, was ja auch viel, viel zeitiger stattfindet, nach Hause komme, dann ist es vielleicht mittags und alles, was ich noch machen muss, sind Pinsel reinigen und Produkte desinfizieren und dann ist Wochenende und ähm, ja, meine Kinder sind jetzt 15 und 16 und ähm, die sind nicht mehr lange zu Hause äh, und äh, dann kann ich sagen, ich wollte jedes Wochenende arbeiten und es ist eigentlich nicht das, was ich jetzt noch möchte. Ja, ja das finde
0: ich auch so cool am Rollstelling, dass man dann eigentlich noch fast das ganze Wochenende hat. Genau. Und trotzdem effizient auch Geld verdient. Also, ja. weil man ja auch viel in der, in der Zeit dann machen kann. Ich habe jetzt auch bei einer Freundin ähm, ein bisschen an der Hochzeit mitgefilmt und die ein Hochzeitsvideo geschnitten daraus. Und ich saß da, glaube ich, zwei volle Tage jetzt dran, mhm. weil das ja. in der Nachbearbeitung natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und mit Fotos ist es ja genauso. Das genau. also kann ich die Entscheidung verstehen, aber es ist natürlich trotzdem sehr mutig, auch zu sagen, ich lasse das komplett hinter mir, aber ich sollte mir ähm, dich als Beispiel nehmen und auch sagen, okay, ich mache jetzt das nicht mehr oder das nicht mehr, weil <lacht> ich teilweise auch so immer so Momente von Überforderung einfach ja. schwe, wenn ich so ganz viele Dinge in meinem Kopf habe, die ich irgendwie ja. machen will und erledigen will. Ja, ähm, ja aber es ist nicht einfach.
1: Da habe ich halt den Vorteil mit der Logopädie. Da wird es immer Arbeit geben. Da werde ich immer gebraucht werden. Da werde ich immer einen vollen Terminkalender haben, wenn ich das möchte. Mhm. Ähm, von daher ist das das eine Standbein, was mir wahnsinnig viel Sicherheit gibt, wo ich sagen kann, okay, ich lasse den einen Bereich weg und um das finanziell auszugleichen, mache ich in einem anderen einfach mehr. Mhm. Und wie okay. viele Stunden arbeitest du denn da in der Praxis? Ich würde jetzt mal so schätzen 30 die Woche ungefähr. So hast du gar keine feste Stundenzahl? Nee, das kommt so ein bisschen drauf an. Da sagen ja auch mal Patienten ab und äh, manche sieht man zweimal, manche einmal die Woche und so. Also das wechselt immer so ein bisschen, aber so im Durchschnitt würde ich sagen 30 Stunden die Woche.
0: Aber ist ja. das dann auch auf äh, freiberuflicher Basis? Nee, ich bin direkt richtig selbstständig. Das ist meine eigene Praxis. Selbstständig, mhm, genau. genau. Ja. Ja, also ich meinte ich damit genau, selbstständig. Ja, ja, also nicht Basis
1: angestellt, genau, ja. sondern eine eigene Praxis, ja. Ah ja, ja.
0: cool. Also mhm.
1: äh, selbstständig.
0: Genau. <lacht> Dann hast du ja auch bestimmt äh, kompliziertere Steuererklärung, wenn du da drei... Business, die lagere ich tatsächlich.
1: Ja, die habe ich aus. Also, Steuer, da kannst du, ich mache die Buchhaltung mit LexOffice, also ich bereite das alles vor. Aber Steuererklärung, da fehlen mir mindestens fünf Gehirnbindungen. Also, das äh, ist einfach nichts für mich. Ich kann damit nicht umgehen. Das habe ich relativ schnell begriffen, dass ich das abgeben muss, weil das sonst nichts wird.
0: Ja, das habe ich jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal abgegeben und freue mich mhm. richtig. Ja. Aber hast du dann drei verschiedene Geschäftskonten?
1: Ähm, nein, zwei, weil die äh, Visagistik habe ich als Erweiterung der Fotografie gemacht.
0: Ah, cool. Das kann ja. man dann
1: so eintragen lassen. Oder wie? Genau. ja, weil das, also Ich habe ja auch damit angefangen, dass ich das Styling quasi nur, nur in Anführungsstrichen gemacht habe für äh, Shooting-Kunden, mhm. die das eben selber nicht können, dass ich das damit anbieten kann. Und eigentlich ist fast jeder Auftrag, den ich da habe, immer irgendwie mit Fotos verbunden. Und sollte das mal anders sein, dann muss man es trennen, ganz klar. Mhm. Aber im Moment läuft Fotografie und Visagistik als eins.
0: Immer zusammen. Ah ja. ja. Also bist du auch noch nie als Visagistin gebucht worden mit, einer, mit einem anderen Fotograf?
1: Das muss ich kurz überlegen. Hm, doch, tatsächlich schon. Mhm. Ist das also das dann für, auch Für style -Shoots hauptsächlich. Hm. Ah ja, okay. Genau. Naja, ah ist ja
0: dann auch interessant äh, zu sehen, wie die anderen fotografieren. Ja, das
1: <lacht> ja genau. cool. Ich stehe jetzt zum Teil so ein bisschen daneben und denke so, ja, style habe ich früher auch gemacht, aber das würde ich, ja. würd ich nie mehr machen. <lacht> zu viel
0: Aufwand und ja. Orga.
1: Genau. Ja, genau.
0: ich mache auch kaum mehr style shoots weil irgendwann hat man ja sein Portfolio auch so weit gefüllt. Also nur, wenn es wirklich ganz besondere Anfragen sind, vielleicht mit irgendwelchen teuren Kleidern und so, ja. die sehr besonders sind. Genau. Ich habe ganz vergessen, Petra nach ihrem Produkt der Woche zu fragen, aber sie hat mir eine Sprachaufnahme geschickt und die spiele ich jetzt für euch ab.
1: Mein Produkt der Woche, bzw. des Monats, vor allen Dingen ähm, diesen Sommers, sind die Smart Color Eye Pencils von Kiko Milano in den verschiedensten Farben. Ähm, ich habe mir mehrere Blau- und äh, Rosé- und Rosatöne gekauft, um farbige Eyeliner auszuprobieren. Ich habe das früher nie getragen. Ich habe mich einfach nicht getraut, das auszuprobieren. Das war dieses Jahr zum ersten Mal und ich habe diesen Look so sehr gefeiert und er hat... Ähm, so sehr mein Sommergefühl verstärkt, dass ich das auf jeden Fall weiterhin machen werde. Vielleicht kann ich mir den Sommer da noch ein bisschen erhalten. Aber das ist auf jeden Fall mein Produkt der Woche. Schön.
0: Ja, dann äh, vielen Dank für deine Zeit und fürs Beantworten meiner Fragen. Ähm, ich danke ich dir für die Ausland. <lacht> Ähm, und ja, wir sehen und hören uns ja im Kurs, wir bleiben in Kontakt. Und wenn ihr ähm, Petras Arbeit mal sehen wollt, wo können die Leute dich finden?
1: Immer unter meinem Namen, Petra Leite. Ähm, Leite mit Doppel-T -T, ist ein bisschen ähm, ungewöhnlich, aber da ja, den Namen gibt es, glaube ich, nur einmal. Deswegen äh, mhm. findet man mich eigentlich immer. Und ähm, aus welchem Raum kommst du, weil es dich jemand vielleicht auch buchen will für Fotos? Genau, also im Raum Dresden. Ich wohne in Depoldeswalde, das ist ein Stück von Dresden weg. Wir sind so das Tor zum Osterzgebirge. Genau, Dresden, Leipzig, so sachsenweit. Genau, bin ich Perfekt. verfügbar. Also, ich bin natürlich auch deutschlandweit verfügbar. Aber auch <lacht> natürlich. In meiner, meiner äh, engen Zeiten äh, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Genau.
0: Also, werde ich auch auf jeden Fall unter dem Podcast äh, in der
1: Podcast-Beschreibung verlinken.
0: Also, vielen Danke. Dank.